0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich.
1: Mówią prezydenci.
0: Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią prezydenci. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Tadeusz Truskolaski, prezydent Białego Stoku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Chciałbym zacząć od polskiego ładu. Kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki zaprezentował wraz z politykami PiS nową propozycję w ramach Polskiego Ładu, która zakłada między innymi, że jeszcze w tym roku, a na poczet przyszłego roku do kasy samorządów w Polsce trafi około 8 miliardów złotych takiej specjalnej dotacji. Były też inne pomysły dotyczące stabilizacji wydatków samorządów. No i jest pytanie, co pan na to?
1: No tak, to oczywiście jest próba odwrócenia uwagi od problemów, szczególnie finansowych, z którymi borykają się samorządy. Mieliśmy prawda, te fundusze inwestycji lokalnych, no, praktycznie cztery transze. I oczywiście pierwsza transza przydała nam się bardzo, bo żeśmy spożytkowali ją na inwestycje. Węzeł Porosły to było 39,5 miliona złotych, ona była dzielona zaraz po wyborach prezydenckich, według pewnego algorytmu i on był w miarę przejrzysty. Natomiast już kolejne transze, prawdopodobnie, ale to są tylko jakieś takie plotki i głosy takie, że, że nie, podoba, nie spodobało się to prezesowi, że wszystkie samorządy otrzymały. No i kolejne transze były dzielone po uważaniu. To już właściwie jest skandal, bym powiedział. To, to, to jest to zakrawa również na na defraudację pieniędzy publicznych w sensie takim, że dzielone były one nietransparentnie. My żeśmy składali do każdej z tych transz wnioski i otrzymaliśmy z trzech dokładnie zero. Ja bym powiedzmy sobie nie miał żadnych pretensji, gdybyśmy mieli uzasadnienie. Ktoś dostał Miał lepsze propozycje, lepsze inwestycje, dostał więcej punktów. Nie, nie otrzymujemy, to to tak naprawdę tam były tylko arbitralne decyzje, oczywiście czy premiera, czy jego jego współpracowników, czy też nawet, jak mówi się, lokalnych posłów, którzy wskazywali, które inwestycje mają być zrealizowane. To jest powrót do do, do głębokiego, PRL-u i, I kilkanaście miliardów złotych właśnie poszło do tak zwanych swoich. I teraz też obawiamy się tego samego, choć oczywiście zapowiedź jest, że będą e, e, określone kryteria. Ale nawet gdyby tak było, to to nie zastępuje nam utraty pieniędzy, które e, będą w, w, w wyniku wprowadzenia polskiego ładu. My, pierwsza, pierwsza, pierwsze wyliczenie były takie, że Białystok straci 89 milionów złotych, ale już kolejne, te, które podane na, na ministerstwa no bardziej precyzyjne, to 121 milionów złotych. 89 milionów złotych to była cała nasza nadwyżka operacyjna. Więc tak naprawdę byśmy powiedzmy sobie, to jest taki w cudzysłowie, bo nie ma takiego takiego pojęcia jak zysk samorządu, ale to jest taki no, powiedzmy sobie słuchacze czy też czytelnicy, może lepiej zrobią taki zysk samorządu, byłby zero, ale w tym wypadku mamy minus, a minusa mieć nie możemy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i to wychodzi na na około 40 40 milionów już mniej niż zakłada ustawa. I teraz tak, te środki, które ewentualnie nawet mogą wpłynąć, to to będą środki na przede wszystkim inwestycje, a więc nie będą zasilać wydatków naszych dochodów bieżących, a nam głównie chodzi o to właśnie, żeby bilansować wydatki bieżące dochodami bieżącymi, no bo tak nakazuje ustawa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to oczywiście no, ta transparentność, która pokazano, że, że, że w trzech transzach um, jej zupełnie nie było, więc trudno od razu przypuszczać... Że... To sobie
0: mi tak bo tak jak pan Proszę. mówił też, premier Mateusz Morawiecki wtedy w, w sierpniu w połowie sierpnia, gdy prezentował ten samorządowy Polski Ład, to mówił, że te algorytmy, bo to, zarówno jeśli chodzi o tą, tą dotację w wysokości 8 miliardów złotych, jak i ten rządowy fundusz inwestycyjny, czy ta subwencja inwestycyjna, że że te algorytmy będą będą dosyć sprawiedliwe. Okej, okej, no dobrze,
1: nawet załóżmy, że tak będzie, załóżmy, że tak będzie, ale przecież my musimy planować nasze budżety w oparciu o wieloletnie prognozę finansową. Wpisujemy na kilkanaście lat do przodu prognozowane nasze dochody i wydatki. No jak można zaprognozować? dochody, skoro jest to jednorazowe, a o kolejnych nic nie wiemy, więc trudno będzie skonstruować budżet w oparciu o takie właśnie zastrzyki. No taki zastrzyk oczywiście pomaga przeżyć, prawda, ale nie wiemy, czy, czy no dzisiaj dostajemy tę rybę, ale nie wiemy, czy kolejnego dnia będzie ryba, czy, czy pozostaną same ości. I, i, i to, jest właśnie, to jest właśnie ten problem. No, my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do bardzo transparentnej gospodarki finansowej. Ona jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Za każdym razem i projekt budżetu, i wykonanie budżetu jest właśnie opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, i tam naprawdę są fachowcy. I oni po prostu patrzą na liczby, patrzą na trendy. Poza tym my też uzyskujemy ratingi, które pozwalają nam zaciągać zobowiązania finansowe. bo akurat mamy rating Fitcha i tam proszę mi, proszę mi wierzyć, przyjeżdżają superfachowcy, którzy oceniają tylko i wyłącznie, możliwości finansowe. W tym wypadku, no dobrze, dzisiaj dostaliście, a ktoś pyta, no a, a dostanie, macie pewne, że dostaniecie za rok, macie pewne, że rząd będzie miał pieniądze, czy będzie chciał, i tak dalej, bo to, bo to jest na zasadzie takiej, że wie pan, jak, jak ktoś to trochę takiego dowcipu, jak, jak ktoś pożyczył od kogoś pieniądze i mówi oddam Ci w dwóch ratach, jedna jak będę miał, a druga, jak będę chciał. I tak, tak to tutaj wychodzi właśnie dokładnie. Jak będę miał i jak będę chciał. A, a tutaj nie ma podstaw e, takich stabilnych dotyczących nas, naszych finansów i o to walczymy. Dodatkowo jeszcze na stronach ministerstwa okazał się jakiś kalkulator, z którego się samorządowcy wręcz śmieją, po prostu boki zrywają, bo mówią, że ile wsparcia otrzymały samorządy od rządu. Rząd nie ma żadnych pieniędzy, to ja mogę wyliczyć, ile rząd otrzymał od społeczeństwa, bo to są wszystkie wszystko pieniądze pochodzące od społeczeństwa, no chyba, że z NBEP-u coś wydrukują ale to są tak naprawdę puste pieniądze i wcześniej czy później je zje inflacja. Także to, to jest właściwie niszczenie podstaw finansowych naszego państwa.
0: Ale też jeszcze wracając do tych propozycji, tam też padły oprócz tej dotacji, tych dotacji, o których rozmawialiśmy, też padły te zmiany, jeśli chodzi o sam budżet te zmiany stabilizacyjne dotyczące rozliczania budżetu, reguł fiskalnych i tak dalej. Pana też to niespecjalnie przekonuje, jeśli chodzi o... To, to,
1: Okej, okay, to nie, to, to nie, no, wie Pan, no, w przypadku, gdy nie ma stabilnych y, możliwości zapewnienia równowagi budżetowej, no to takie poluzowanie, poluzowanie obostrzeń no jest przez nas dobrze oceniane, no bo pozwala nam po prostu przeżyć, pozwala nam uchwalić budżet. W innym wypadku po prostu RIO by tego budżetu nie zaopiniowało pozytywnie. Nie, no to jest krok w dobrym kierunku, tylko po prostu gdyby nie było tego pierwszego, gdyby nie było uszczuplenia dochodów, on by, byłby zupełnie niepotrzebny, no ale w tym wypadku oczywiście jest tak naprawdę konieczny, chyba że chce się po prostu dobić, samorządy, ale i tak, i tak, no to to tylko oznacza, że będziemy mogli się zadłużyć i to zadłużyć nie na inwestycje, bo do tej pory zadłużaliśmy się na inwestycje, a głównie na wkłady własne związane z finansowaniem inwestycji unijnych, a zadłużyć się na na, 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 po prostu na na codzienne wydatki, na bieżące wydatki, To, to, to znaczy, że te długi nie będą wpływały prorozwojowo
0: na gminę. Natomiast jest pytanie, co, co dalej? Tak? Jak pan jak, jak sądzi, teraz, co teraz pan widzi w przyszłości, jeśli chodzi o, na, w, te, w tej chwili, na przykład, jeśli chodzi o edukację, bo zaczyna się w tym tygodniu rok szkolny. Jak, jak w Białymstoku e, będzie wyglądała sytuacja? Co, jakie tutaj pan widzi zagrożenia, czy szanse też może, możliwości, jaki to będzie rok szkolny?
1: Nie wiem, szans, to ja wielu nie widzę, prawdę mówiąc. Dobrze by było, gdyby oczywiście zajęcia odbywały się stacjonarnie, gdyby nie było tych chorób, ale do tej pory, wie Pan, nawet po po moich współpracownikach, którzy przeszli COVID, oni nie, nie zarazili się w urzędzie, tylko dzieci jako nosiciele przyniosły te choroby do domu i to w wielu wypadkach tak było po prostu. Dziecko bezobjawowo. Yy, przechodziło COVID, a rodzice po prostu, niektórzy z nich no, dosyć ciężko yy, zachorowali i to było, myśmy postulowali jeszcze wtedy ministrem był Pan Piątkowski, Panie Ministrze dwa tygodnie, niech Pan zaczeka, ludzie wrac, wrac, wracają z czasów, niech dwa tygodnie będzie ta nauka powiedzmy sobie zdalna we wrześniu, zobaczymy co będzie yy, tych zachoromiach byłoby z naszymi, ale nie oczywiście, oni wiedzą lepiej i zrobili po swojemu, no, yy, wiadomo, że trzeba słuchać, słuchać fachowców nie, nie, zawsze oni są, nie zawsze oni są słuchani. I tutaj pierwsza sprawa to oczywiście jest COVID. No, wiadomo, że ta nauka zdalna niesie za sobą wiele zagrożeń, wiele zagrożeń takich również dotyczących i poziomu nauczania i dotyczą, dotyczących psychologii dziecięcej. No, dzie, proszę sobie wyobrazić, no, dziecko kilkuletnie, sześcio, siedmiu, ośmioletnie, prawda, czy nawet piętnastoletnie, które... I ileś tam godzin, ich z godzin spe, spędza przed komputerem. On, ono i tak spędza wiele godzin przed komputerem, bo wiadomo, że internet i tak dalej. I dodatkowo dochodzą jeszcze obowiązek szkolny przed komputerem. Tak przynajmniej nie można było tych komórek używać w szkole. I to był, to był pewien plus, takie możliwość oderwania. A tu nie ma żadnego oderwania. Poza tym wiadomo, że młodzież sobie świetnie radziła. Z jednej strony lekcja, a z drugiej strony drugi komputer, czy, czy tablet stojący i, i sobie tam, prawda, ogląda to, 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 to co jemu to co jemu pasuje i zupełnie jest oderwany od lekcji, bo nauczyciel nie jest w stanie 30 czy 25 uczniów kontrolować. Więc to, są te, to są to ogromne zagrożenia i tutaj potrzebna jest i pomoc psychologiczna, i my takie, takie formy żeśmy zorganizowali. Natomiast no, druga sprawa to, jest, to są oczywiście finanse, no, bo, bo znowu jakieś zapowiadane są podwyżki, ale i, i, no, z tym, że my powinniśmy mieć no, przynajmniej byłoby, byłoby, byłoby no w miarę w porządku, że organ prowadzący dba o inwestycje, no bo powiedzmy sobie buduje szkoły, przedszkola, prawda, no bo nie należą do, do systemu oświaty wyposaża, odnawia, ale w stu procentach finansowanie poborów powinno być z budżetu państwa, a tak nie ma i te nożyce się po prostu ciągle rozchodzą, no bo podwyżki są takie, a my przecież jeszcze proszę zwrócić uwagę, że dochodzą takie rzeczy, które nie bezpośrednio wynikają z podwyżek, chociażby powiedzmy sobie ile nauczycieli odej, odchodzi i dostaje odprawy, bo te odprawy idą z naszego budżetu. Poza tym nie, jest przewid... nie, nie, nie można przewidzieć liczby dokładnie nauczycieli, którzy są na zwolnieniach tak długo.
0: Ale jeden wątek, jeszcze, jeszcze dwoje panu słowa, jeden wątek, ale pan, pan, z Pana perspektywy dobrym pomysłem jest to, żeby wprowadzić na przykład obowiązkowe szczepienia nauczycieli?
1: O. dobrym pomysłem. Ja jestem, ja, jestem, ja jestem za tym. Ja zaszczepiłem się w pierwszej możliwej y, sytuacji, kiedy, kiedy no, jak pracownik uniwersytetu, to troszkę wcześniej niż, niż wynikało to z mojego z rocznika. Może nie dużo, ale, ale troszeczkę wcześniej. Jestem absolutnie zwolennikiem szczepień. Y, y, naukowe y, te prawda, prognozy podają, że no tylko... Y, jeden z tych, powiedzmy sobie, ze 100% zachorowań, 1,6% to są te osoby, które zostały zaszczepione, ale też przechodzą to lżej. No to jest oczywiście kwestia zaufania do nauki. Nie rozumiem tych ruchów antyszczepionkowych zupełnie. To jest jakaś, to jest jakaś aberracja umysłowa. To, to tak naprawdę zakrawa na to, że, 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 że po prostu ludzie, jedni ludzie zagrażają Drugim ludziom. To ktoś mówi, no tak, no, szczepienie nie mogą być obowiązkowe. No dobrze, to prawo jazdy może nie powinno być obowiązkowe. No, no dobrze, niech, niech każdy, kto, kto to ma samochód, po prostu wsiada i jedzie i, i, i będzie zabijał. To jest na tej samej zasadzie, tylko może jeszcze bardziej groźne. Więc opowiadanie o jakiejś tam segregacji sanitarnej jest to po prostu bzdura i, i taka zbitka, zbitka no, pseudo-umysłowa.
0: Natomiast jest też pytanie o inną sprawę, która budzi teraz dużo emocji, bo myślę, że kwestie pandemii i szczepień, no, budzą emocje, niestety nie zawsze też dobre, ale pytanie o uchodźców. Jak pan sądzi, co. Czy samorządy są gotowe, żeby pomagać uchodźcom, tym, którym też na przykład, którzy mogą pojawić się albo pojawiają się już w Polsce?
1: Tak. Pan, jak Pan pewnie wie, stanowisko w ramach Unii Metropolii Polskich, Mnie proszono o doprecyzowanie tego stanowiska. Między innymi praca lokalna prosiła o doprecyzowanie. To jest oczywiście, wie Pan, problem. Bardzo, ja bym powiedział tak. O konkretnych rozwiązaniach będziemy mówić dopiero wtedy, gdy zapadną decyzje na poziomie rządowym. I gdy jasno zostanie określony podział zadań i kompetencji, wtedy też Białystok, jak też inne miasta, będzie mógł precyzyjnie określić, czy i w jaki sposób włączy się pomoc uchodźcom z Afganistanu. O szczegółach będziemy mogli mówić, gdy do podjęcia tych działań będziemy mieli podstawy prawne. Na dziś samorządy mogą objąć pomocą jedynie tych cudzoziemców, którzy mają uregulowany status pobytu w Polsce, a więc posiadają na przykład status uchodźcy, albo objęci zostali Ochroną uzupełniającą albo otrzymali zgodę na pobyt tolerowany, lub na pobyt ze względów humanitarnych. I zanim to nie nastąpi, osoby te podlegają pod urząd do spraw cudzoziemców. Absolutnie nie mogą się tym zajmować zgodnie z prawem samorządu. Więc to była deklaracja taka, że my, jeżeli rząd powiedzmy sobie, będzie chciał, naszej pomocy, to my tej pomocy udzielimy, ale on musi da, nam dać do tego podstawy prawne, bo teraz takich podstaw prawnych dla tych, którzy są w tym usnarzu górnym i, i innych, którzy nielegalnie przekraczają granice, my po prostu nie mamy.
0: A jak pan się czuje, jako, czy, tutaj, czy na przykład jako prezydent Białego Stoku miasta yy, na wschodzie Polski, czy pan jakoś inaczej spogląda na tę sprawę niż no, nie, samorządowcy, Którzy, których miasta są po prostu gdzieś, gdzieś w centralnej albo zachodniej Polski. I Polsce I Polska, jaka jest Pana perspektywa?
1: Nie, nie, nie sądzę, żebym, żebym patrzył inaczej. To po prostu patrzy się przez pryzmat człowieczeństwa po prostu zwykłego. Tam, tam są ludzie, którzy, którzy są no, przetrzymywani w nieludzkich warunkach. nie udzielane jest im pomoc przynajmniej z naszej strony i to jest, to jest po prostu zwyczajnie straszne. No, nawet episkopat prawda, włączył się i zaapelował. Był ksiądz Wierzbicki na profesor Wierzbicki, ksiądz profesor Wierzbicki na, na granicy i też to nic nie wskórał. No to oczywiście jakieś tam w niektórych posłów będę wymieniał jaki, prawda, które no, akurat nie, niespecjalnie się przysłużyły sprawie, no, ale to, to świadczy o, o, o tym, że o pewnych odruchach serca. To, Sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony oczywiście jest tak, że przyjmiemy tych 32 ojców, za chwilę pojawi się w tym miejscu 100 albo 150. To, to, to taki, taki scenariusz też trzeba brać, brać pod uwagę, bo po prostu z drugiej strony jest międzynarodowy terrorysta, bo tak już trzeba określić, który po prostu, który po prostu gra na tych, na tych niskich emocjach. To jest bardzo trudna sytuacja. Z jednej strony jest sytuacja prawda dotycząca człowieka, z drugiej strony jest sytuacja prawda, więc granice trzeba koniecznie zabezpieczyć, żeby tam nie było tych przejść, no ale z tymi ludźmi wcześniej czy później coś trzeba zrobić. Nie może dojść do, do sytuacji, gdy oni tam zaczną po prostu z chorób umierać i, i tak naprawdę to, 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 to tutaj jest też potrzebna na pewno jakaś interwencja międzynarodowa tego, żeby te nasze granice po prostu dobrze zabezpieczyć, żeby nie było kolejnych nielegalnych przejść, bo one są po prostu zorganizowane, organizowane przez inne państwo, a to już wtedy z, zupełnie zmienia, zmienia postać rzeczy. To, to nie jest tak, że współpracujemy z Białorusią i Białoruś też wyłapuje nielegalnych uchodźców, no nie, oni ich tam podprowadzają pod tą granicę, pod granicę polską pod granicę litewską i chcą po prostu stworzyć nowe kanały przerzutu i to przerzutu właśnie, tak jak powiedziałem, wspomaganego przez inne państwo I to ma zupełnie wtedy inny wymiar prawny i, i polityczny, No i tu jest, akurat rządzący są w pewnej pułapce, to nie ulega wątpliwości, bo tu nie ma dobrego rozwiązania, ale nie powinno być tak, że nie dopuszcza się pomocy. Tam ci ludzie, którzy nawet, nawet jeżeli są jakoś tam przetrzymywani, to powinni być przetrzymywani w takich warunkach, żeby żeby była zapewniona i i, i ciepło, i prawda, i jedzenie, no i oczywiście pomoc, pomoc medyczna. I wtedy oczywiście te trzeba mediować, prawda, również i z Białorusią, żeby, żeby, żeby Łukaszenka, żeby na nim zastosować takie metody, prawda, również pewnej izolacji międzynarodowej, żeby mu się odechciało takie rzeczy robić, bo on to robi po prostu celowo, dotyczy to, dotyczy to Polski, jak i Litwy.
0: Natomiast na koniec chciałbym zapytać, na koniec chciałbym zapytać jeszcze jedno. Yy, zaczyna się, tak jak wspominaliśmy wcześniej, rok szkolny, zaczyna się jesień, tak. koniec, koniec wakacji, niestety. No i pytanie, jak, jaki pan dla samorządu widzi, oprócz tych może tematów, których już poruszaliśmy, ale co jeszcze pan widzi jako wyzwanie na najbliższe miesiące? Czy to jest... Panie
1: redaktorze, tak, oprócz tych wyzwań finansowych to jeszcze te wyzwanie związane z oświatą, a mianowicie właśnie pomysły ministra Czarnka. No to, są, to są jakieś pomysły, którymi, którymi będziemy się absolutnie przeciwstawiać. To jest centralizacja, to jest tak naprawdę talibanizacja. Polskiej oświaty, I, i, i po tym, jeżeli one zostaną wprowadzone, to po dwóch, trzech latach, czy po kilku latach, prawda, będzie to Czarny Kobyl w polskiej oświacie. Nie, nie będzie, będą, będą tak ogromne straty. Wie pan, tu się przede wszystkim pozbawia władztwa, czyli organu zarządzającego, prowadzącego, czyli no wiadomo, że, że samorządów, ale również i rodziców. Przecież Ten pomysł projekt zakłada wykreślenie zapisów takiego, który brzmi tak. Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa, wskazane byłoby przeprowadzenie zajęć pewnych, zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Tego już nie będzie. Poza tym z tego, co podawały media, owszem religia i etyka, ale ci, którzy będą uczyć etyki będą przychodzić jakieś kursy w ordo iuris, czy też u ojca ryzyka, no to, no to po prostu to się, to się tak naprawdę w głowie nie mieści i do tej pory oczywiście w przypadku, gdy ktoś tam chciał, no tak, po, po pierwsze będzie można odwołać dyrektora, po drugie dyrektor będzie tylko z nadania, będzie przywieziony w teczce, można powiedzieć, po, po trzecie w przypadku, gdy Dodatkowych zajęć, do tej pory była potrzebna opinia rady rodziców. Rodzice decydowali, czy chcą, takiej i czy innych zajęć dodatkowych, czy nie. W tej chwili będzie o tym decydować kuratorium. No to wie pan to jest powrót do, do, do bardzo głębokiego PRL-u.
0: O tym, co dalej też w politycznej i politycznej, samorządowej jesieni, będziemy na pewno rozmawiać, na samo o tej ustawie, o której ustawach, o których Pan mówił przed, przed chwilą. Z tego co rozumiem, to sami jeszcze się nimi, nimi nie zajął. Więc będziemy to na pewno śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo miał gości był Tadeusz Truskolaski, prezydent Białego Stołu. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia, pozdrawiam, do widzenia. To była audycja mówią prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.